1: I killed my boyfriend in self-defense. What did you kill him with? I gun, a loaded gun in the house. Tell me where the gun is right now. My gun is in the house. I, I laid it on the bookshelf. Where are you? Um, I'm standing about to be from his dead mind. <laughs> okay, are you sure that he is dead? He is he, dead, ma'am. He's completely dead. Oh. And how long ago did you shoot him? Um, I don't know if you minutes, så minutes not even that long. Like- 10 or 15 minutes ago. Yeah. Okay, what's your name? My name is Shana Maself, your The officers don't want me see stå with you so when you get when they get
0: there, I'm going to. säger att hon dödat sin pojkvän i självförsvar. Hon säger att vapnet ligger på bokhyllan och hon är säker på att Ryan är helt död. Hon försöker förklara- och säger att hon inte är en mördare. Hon berättar att Ryan slagit henne- och försökt bära ut henne. Ryan hade varit den som haft pistolen till en början. Han hade hotat Shana. Shana hade senare lyckats slå den ur hans hand. Plötsligt var det hon som höll i den. Hon sköt honom för att försvara sig själv- Polis kommer snabbt till platsen. Man hittar avlidna Ryan i lägenheten liggandes med ansiktet neråt i golvet under middagsbordet. Tjejna får följa med till polisstationen. Och väl i förhörsrummet börjar hon berätta. Hon fortsätter i flera timmar och poliserna som lyssnar till tjejna tvingas byta av varandra då tjejna fortsätter att berätta. Timme efter timme Tina berättar att hon fått panik när Ryan gjort märkliga ljud ifrån sig. Vi lyssnar. And
1: there's a lamp. And he had put his arm across the table and had it in my face and was screaming at me at the top of his lungs after he had me around the room. And was emotionally to me. You're a f***ing hillbilly. I f-ing hate you. I hate everything about you for what you are my family. He was screaming and he was, he had his hand on the table and he wasn't completely standing up. He was like this. He was like this. He was sitting, he was enough that when I shot him he was like this. Literally. That's when I knew he was dead, or close to it. Mm. And twitching, and that's and I couldn't. I love him. I still, even though the hurt, I still enough of me love him. But I couldn't stand to watch him twitch. I knew he was going to die or have a completely deformed face. He's very vain. One of our last conversations we had that was good was that he wants my best friend who's a dentist to do his veneers and wants to get another
0: job. Käina berättar om och om igen. Hon berättar hur allt gått till. Ryan hade tagit tag i henne och kastat henne över rummet. Han ska ha sagt, I fucking hate you. Slagit henne. Kina hade lyckats ta vapnet ur Ryans hand. Hon berättar allt stressigt och säger till och från saker som inte hänger ihop. Kina berättar bland annat att Ryan legat på golvet efter att hon skjutit honom. Hans ansikte hade sett missbildat ut. När Kina ser Ryan i det skicket känner hon att hon måste skjuta honom igen. Och det gör hon också. Hon säger att hon sköt honom för att hon visste att han ändå skulle dö. Det var bättre enligt tina att hon dödade honom snabbt så att han slapp en lång och smärtsam död. Hon säger också att Ryan inte skulle vilja leva med ett missbildat ansikte. Det här indikerar att hon inte skjutit honom i självförsvar- när polis lämnar rummet beter sig Kina märkligt. Hon går fram och tillbaka i förhörsrummet. Hon går som på balansgång med armarna utsträckta. Därefter börjar hon sjunga låten Amazing Grace. Vi lyssnar till hur det lät. Mm. Mm.
1: Åh,
0: shui. The erkänner att det är hon som tagit livet av Ryan. Men hon hävdar att det varit i självförsvar. I efterföljande förhör säger hon saker som får utredarna att reagera. Bland annat så skrattar hon högt när hon drar ett skämt om att ingen kommer vilja gifta sig med henne när de får reda på att hon dödat sin pojkvän i självförsvar. Tjejna berättar sin historia om och om igen. Men historien lider inte väl med de fysiska bevisen. Kina åtalas för mordet. Rättegången drog igång den 13 april 2015. Kinas försvarare hävdar- att det inte finns några tydliga bevis gentemot Kina. Därför kan hon inte dömas för mordet på Ryan. Men åklagarsidan lyfter fram flera bevis- som pekar på att Kina visste ansvaret för Ryans stöd. Bland annat- hade tina hävdat att Ryan kastat in henne i en bokhylla. Men när man undersöker bokhyllan i Ryans lägenhet- så står allt i bokhyllan helt och hållet på sin plats. Ryan hade ställt upp patroner i bokhyllan- som fortfarande stod uppradade på sin plats. Det fanns inget som antydde på att tina kastats in i bokhyllan. Lägenheten vittnade inte heller om att tina kämpat för sitt liv- allt i lägenheten är i full ordning- bortsett från den blodiga scenen kopplad till skotten mot Ryan. Tjejna hade också hävdat att Ryan under attacken- mot henne lås in sig i sovrummet. Man frågade sig varför den som attackerat låst in sig. Det visade sig också att Tina under attacken- googlat på hur man lyckas upp en låst dörr- med hjälp av ståltråd. Allt tyder på att Ryan- Försökt skydda sig från Kina Inte tvärtom. Kina vittnade om- att Ryan konstant velat ha hårt sex med henne. Han hade våldfört sig på henne flera gånger- och betett sig grovt i sängen. Men åklagarsidan gräver på djupet. Kina hade smsat Ryan om sexlekar och rollspel. Ryan hade smsat tillbaka- och sagt att han inte trodde att det var hans grej. Kina kunde inte betraktas som pålitlig. Under rättegången berättar Catherine, Ryans lilla syster- om den fruktansvärda sorgen. Hon håller i en nallebjörn. Nallebjörnen har kläder på sig som syts ihop av Ryans kläder. Catherine trycker på nallebjörnens hand- och ett röstmeddelande spelas upp. Det är ett röstmeddelande från Ryans telefon- Catherine berättar att det är det enda hon har kvar av sin bror. Ett podd tips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag på för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Den 23 april, år 2015, döms Shana för mordet på Ryan. Shana är då 24 år gammal. Hon tittar chockerat på domaren när han läser upp domen. Kina dömdes till 40 års fängelse för det kallblodiga mordet på Ryan. Men den 15 augusti år 2016 tar allt en oväntad vändning. En domare beslutar att Kina ska få en ny rättegång. Det hade visat sig att en av jurymedlemmarna som närvarade vid den tidigare rättegången varit fälld för ett mindre brott som han utfört cirka 20 år tidigare- Enligt regelverket fick inte en dömd brottsling vara delaktig som jurymedlem. Kina får därför en ny chans. 18 augusti 2018 påbörjas den andra rättegången. Kina berättar om allt en gång till.
1: And When he was first shot, he let out a really loud noise that sounded like an animal. It sounded like a bear, some type of wild animal, and it really freaked me out. I thought that he was going to snap my neck because of the way that he was jerking my my head around. And he had all of his weight on me, and he was he had all of his weight on my body, and he was jerking my head around.
0: Den 29 augusti 2018 faller dommen på nitt. China. Dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning år 2032. Senare gifte sig Kina med en kvinna i fängelset. Men vidare tvingas som byta anstalt och paret skiljer sig. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på springhorn.se. Tack för att du har lyssnat! I nästa vecka av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. I februari år 2019 inträffade en dödlig båtolycka som tog livet av en ung kvinna- Frågan om vem som bara ansvaret för kvinnans död stod i fokus. Kort därefter avled en av personerna som varit inblandade i olyckan. Och tragedierna fortsatte som på rullande band. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Play, en del av Power Media. Ett poddips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr Man får lite till och då måste man ha mer. Uda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.